1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If. Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/slash switch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe des Falter Radio. Mein Name ist Gerhard Stöger. Ich leite unsere Kultur- und Programmbeilage Falter Woche und bin für die Popberichterstattung im Blatt verantwortlich. Normalerweise geht es hier im Falter Radio um die großen politischen Fragen unserer Zeit. Heute hingegen dreht sich alles um Taylor Swift, den erfolgreichsten Popstar der Gegenwart. Doch keine Sorge, ganz unpolitisch wird... Unser Gespräch trotzdem nicht ausfallen, gilt die 34-jährige US-Sängerin doch als ein mögliches Zünglein an der Waage bei der kommenden amerikanischen Präsidentschaftswahl. Bei uns zu Gast sind heute Verena Bogner und Melanie Schönberger, zwei freie Journalistinnen aus Wien. Noch etwas verbindet die beiden, sie sind ausgewiesene Fans von Taylor Swift, sogenannte Swifties. Zur Erklärung. Ein Swiftie ist eine jüngere, weiblichere und lebenslustigere Form des Dylanologen, jenes Wesens also, das in jedem Schritt Bob Dylans einen tieferen Sinn sucht und sein Werk allumfassend verehrt. Ab 1. März werden Bogner und Schönberger abwechselnd eine neue Online-Kolumne für den Falter verfassen: Swift World. Im August gibt Taylor Swift drei Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Bis dahin beleuchten die beiden verschiedene Aspekte aus dem Kosmos der Künstlerin. Erzählen Sie also Ihren Kindern davon und lesen Sie selbst hinein. Denn Taylor Swift, so viel habe ich schon gelernt, ist weit mehr als nur eine ungemein populäre Musikerin. Sie ist politische Projektionsfläche, Hyperkapitalistin und Vorbild unzähliger junger Frauen. Hallo Verena, hallo Melanie, schön, dass ihr da seid.
3: Hi, danke für die Einladung. Danke, dass wir da sein dürfen.
2: Und super, dass ihr diese Kolumne für uns übernehmt. Finde ich auch. <lacht> Stürzt wir uns gleich hinein. Eure Kolumne Swift World startet nicht ganz zufällig am 1. März, dem 1.3. Also die Zahl 13 ist im um Universum Taylor Swift nicht ganz unwichtig. Warum das?
3: Ja, Taylor ähm, ist am 13. Geboren und ihre Glückszahl ist 13 und Swifties versuchen in ganz vielen Songs irgendwie die Verbindung zur Zahl 13 herzustellen. Also da gibt es dann 13-sekündige Intros und das ist dann sofort mit irgendeiner Bedeutung aufgeladen. Also die Zahl 13 wird immer ganz aktiv gesucht, auch jetzt beim Super Bowl. Ich glaube, es war der 58. <lacht> und ähm, 5 plus 8. Ist 13, also da gab es auch wieder die Verbindung und das ist einfach so ein wiederkehrendes Easter Egg bei Taylor, dass sie immer auf die Zahl 13 verweist und auch wenn sie nicht aktiv verweist, suchen die Fans trotzdem.
2: Das heißt, es war im Vorfeld schon klar, dass Taylor den Super Bowl gewinnen würde, genau. weil es ja die 13 drinnen steckt.
1: Der letzte Touchdown kam dann auch vom 13-Yard-Linie, also natürlich ist da auch Taylor Swift schuld.
2: Habt ihr euch selber die Super Bowl angeschaut?
1: So weit geht mein Swiftitum dann nicht, dass ich mir deswegen Sport
3: anschaue. Da bin ich ehrlich, aber ich habe dann die TikToks und Tweets darüber natürlich angeschaut, sonst wüsste ich es auch nicht mit dem 58. Super Bowl. Ich habe bis zur Halftime-Show
1: geschaut und dann bin ich schlafen gegangen.
2: Falls da draußen irgendjemand die letzten Wochen sich medial ausgeklinkt hat, was hat Taylor Swift mit American Football zu tun, mit der Super Bowl zu tun?
1: Ihr Freund äh, Travis Kelsey ist Footballspieler und hat jetzt auch den Super Bowl gewonnen. Und die beiden leben ihre Beziehung sehr öffentlich. Und Taylor Swift ist bei jedem Footballspiel eigentlich oder bei vielen seiner Spielen zu Gast. Und der Super Bowl war ihr 13. Mal im Publikum für ihren Boyfriend.
2: Okay, dann war tatsächlich vorher alles klar. Aber ist das dann äh, tatsächlich äh, glaubwürdiges Phantom oder ist das eine weitere PR-Aktion, dass sie im Stadion sitzt und ganz stark medial präsent ist dadurch? Wie schätzt sie das ein?
1: Taylor Swift war auch früher schon Football-Fan, aber von einer anderen Mannschaft. Also in ihren Liedern hat sie über die Eagles gesungen. Das ist ein anderes amerikanisches Football-Team. Und jetzt hat sie denen in den Rücken zugekehrt und ist halt bei den Kansas City Chiefs, und dem Team von ihrem Boyfriend. Alles klar. Also ich glaube, BCPR ist bei Taylor Swift immer dabei.
2: Jetzt sind wir über äh, die Zahl 13 in erster Linie schon mit der ersten Frage recht tief eingetaucht in die Welt der Sängerin. Diese Welt wird sie in den kommenden Monaten im Detail ausleuchten in Swift. World, der neuen Falter Kolumne. Lasst uns doch noch einmal zwei, drei Schritte zurücktreten äh, für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand Taylor Swift gar nicht kennt oder bisher nur den Namen gehört hat, nicht mehr weiß, als dass es diese Taylor Swift gibt. Versucht doch bitte mal kurz zu erklären, was es mit dir auf sich hat, was ihr Werk auszeichnet und was Taylor Swift so besonders macht. Vor. Als Expertin. Die
3: Frage ist sehr banal, aber es ist, glaube ich, sehr schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Also ich wage zu behaupten, sie ist der größte Popstar unserer Zeit. Ich glaube, da stimmen vielleicht manche nicht zu, aber ich bin überzeugt davon. Und ich glaube, was sie ausmacht, ist dass sie es schafft, sehr relatable zu wirken. Also sie, man schafft es mit ihr irgendwie eine Verbindung herzustellen. Ich finde, der Vergleich ist immer ganz spannend zwischen Taylor Swift und Beyoncé, weil Beyoncé ist irgendwie so ein mega Superstar, die ist wie eine Gottheit, erscheint die auf der Bühne. Und ich finde, Taylor schafft es, dass man sich ihr verbunden fühlt, obwohl sie eine Milliardärin ist und natürlich mit uns äh, normalen Menschen wenig zu tun hat. Aber ich glaube, das macht die Faszination zu einem großen Teil aus. Und ich glaube, das passiert auch über ihre Lyrics, wo es sehr viel um Liebe geht, um Herzschmerz. Und damit vermittelt sie uns, ich bin vielleicht ein Superstar, aber mir geht's auch so wie euch und ich leide auch, wenn mich der Typ ghostet
1: oder <lacht> wenn, wenn mich der irgendwie sitzen lässt. Und in ihrer Musik ist sie extrem wandelbar. Also sie hat angefangen als Country-Sängerin, ist dann zum Popstar geworden, hat während der Pandemie sich so ein bisschen in so Folk-Music ein bisschen ausprobiert und ähm, ist jetzt wieder zurück zum Pop gegangen. Das heißt, es gibt extrem viel verschiedene Musik von ihr und man kann sich da sehr genau raussuchen, was einem gefällt und was nicht.
2: Jetzt äh, währt die Karriere von Taylor Swift schon eine ganze Weile, ihr erstes Album, ist Ende 2006 erschienen, da war sie noch nicht einmal 17 ähm, inzwischen ist sie 34, das heißt, sie steht ja gut ihr halbes Leben im Rampenlicht. Trotzdem hat es den Anschein, als seit 2023 ihre Popularität noch einmal weiter explodiert, mhm. sofern das überhaupt geht. Ja. Ähm, was ist da passiert 2023? Warum war Taylor plötzlich auf allen Kanälen?
1: Sie hat Ende 2022 ihr neues Album rausgebracht und ist dann auf Tour gegangen und die letzten... Fünf, sechs Jahre hat sie extrem privat gelebt. Also sie hat sich voll zurückgezogen. Ihr Freund, mit dem sie zusammen war, Joe Alwyn. Ähm, die beiden haben nicht so ihre Beziehung öffentlich gemacht. Das war sehr, sehr, sehr privat und nur sehr ausgewählt geteilt. Und ähm, die haben sich irgendwann im letzten Jahr getrennt. Und Taylor Swift ist zurück in die Öffentlichkeit gegangen. Sie ist wieder öffentlich essen gegangen. Es gab wieder viele Paparazzi-Bilder von ihr. Und dann ist sie auf Tour gegangen. Und diese Tour war riesig. Alle wollten auf einmal zu dieser Tour und ich glaube, dass sie auch dadurch, dass sie zurück in die Öffentlichkeit gegangen ist, auf einmal so ein geheimer Mensch war auf einmal wieder ganz öffentlich und dann war ihre Beziehung auf einmal ganz öffentlich und man konnte alles aus ihrem Leben mitbekommen. Und ich glaube schon, dass das einen großen Teil davon ausgemacht hat. Auf einmal weiß man wieder viel über sie und dann ist es auch viel einfacher, populär zu sein, als wenn man im Geheimen lebt. Ich glaube auch, dass die Pandemie ein bisschen was damit zu tun hat, weil
3: wir konnten alle auf keine Konzerte gehen, eh klar. Und als leidenschaftliche Konzertgeherin beobachte ich das schon, dass umso Konzerte von Megastars, also auch Harry Styles zum Beispiel, dass da auf TikTok so viel Hype stattfindet und dass das viel mehr ist als, ja, man verbringt dort einen Abend und danach ist es einem wieder wurscht, sondern dass das zu einem richtigen Happening hochstilisiert wird. Und ich habe schon das Gefühl, bei der Eras Tour ist das nochmal krasser als bei anderen Konzerten, die gerade stattfinden, dass das einfach so so überpräsent auf TikTok auch ist und so zum zum... Höhepunkt des Jahres hochstilisiert wird für die Fans. Also ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, dass man da die, die Versäumnisse der Pandemie nachholt und ähm, vor allem auch die Konzerttickets, die mehrere hundert Euro oder auch mehrere tausend Dollar kosten. Ähm, da will man was dafür geboten kriegen und deswegen, ja, gibt man dann alles und <lacht> zeigt auch auf TikTok, was dann passiert. Zum
2: krönenden Abschluss des Jahres 2023 hat das Time Magazine Taylor Swift sogar zur Person of the Year gekürt und aufs Cover gehoben. Zurecht?
1: Ich glaube schon. Also sie hat dann ja jetzt auch einen Grammy gewonnen, ihren vierten Grammy für das Album of the Year. Das ist keiner anderen Person davor so oft gelungen. Sie war die erste Frau mit drei Grammys. Also ich glaube auch musikalisch hat sie in ihrer Branche extrem viele Auszeichnungen bekommen und sie ist auch in ihrer Branche extrem anerkannt für das, was sie macht. Also Und ich glaube schon, dass es keine Person gibt, die im letzten Jahr so krass viel medial besprochen wurde, und also, es wird jetzt vorgeworfen, sie sei ein Pentagon-Spion, also offensichtlich bestimmt sie auch die Welt der Politik. Und ich glaube, wenn eine Person in jedem Aspekt unseres Lebens so präsent ist, dann ist sie zu Recht Person of the Year.
2: Nachdem du es jetzt gerade schon angesprochen hast, wie ist es denn generell um Taylors politische Haltung bestellt? Sie hat ursprünglich als Country-Sängerin begonnen, das als Genre tief äh, konservativ ist und eigentlich als republikanische Musik gilt, mehr oder weniger, ähm, Sie hat über die Jahre aber nicht nur ihren Musikstil geändert, oder?
1: Ich weiß nicht, ob sie ihre politische Meinung geändert hat, aber sie ist auf jeden Fall im Zuge der Midterms 2018 das erste Mal politisch öffentlich in Erscheinung getreten in den USA. Davor hat sie sich nie politisch geäußert, was, glaube ich, auch an dem Genre lag. Ich erinnere mich an die Dixie-Chicks, die irgendwie, nachdem sie sich politisch geäußert haben, von den country radiostationen verbannt wurden, was natürlich für so eine junge Frau extrem einschüchternd sein kann. Und dann hat sie entschieden, sie möchte sich jetzt politisch äußern, sie, kann, sie hat gesagt, sie kann nicht mehr schweigen und hat dann 2018 das erste Mal dazu aufgerufen, in Tennessee bei den Midterms für die Demokraten zu stimmen und nicht für die Republikaner. Und hat sich dann 2020 auch für Joe Biden ausgesprochen und angefangen, sich politisch zu äußern. Das passiert aber alles extrem selektiv. Also sie äußert sich nur ganz selten. Oft sind es einfach nur Aufrufe dazu, sich zu einer Wahl zu registrieren. Und es geht gar nicht so darum, dass sie groß ihre politische Meinung mitteilt. Das hat sie Einmal gemacht in einem Instagram-Post, wo sie sagt, sie ist für gleiche Rechte für alle. Sie ist schockiert über den existierenden Rassismus in den USA und sie möchte nicht für eine Frau wählen, die sich gegen ein Gesetz ausspricht, was Gewalt an Frauen verhindern soll. Und das macht sie aber alles sehr selektiv, was, glaube ich, schon auch an bestimmt musikalischen und monetären Interessen liegt.
2: Wie so vieles in Taylor Swifts Leben und Karriere ist auch ihre erste öffentliche politische Äußerung oder dezidierte Äußerung dokumentiert. Wir können da jetzt kurz hineinhören. Taylor Swift kommt gegen Trump.
0: Ich kümmere mich nicht darum. Ich bin traurig, dass ich das nicht zwei Jahre her getan habe, aber ich kann das nicht ändern. Ich sage jetzt, dass das etwas ist, was ich weiß, ist richtig, und ihr Leute, ich muss auf der richtigen Seite der Geschichte sein. Und wenn er nicht gewinnt, dann habe ich zumindest versucht.
2: Das war also Taylor Swifts emotionale Äußerung 2018, ähm, woraus dann doch klar hervorgeht, eine Republikaner-Unterstützerin wird aus ihr nicht mehr. Wird Taylor Swift die US-Wahl 2024 entscheiden? Bisher hat sie ja nur ihre Fans dazu aufgerufen, sich für die Wahl zu registrieren, aber sie hat keinerlei äh, Empfehlung abgegeben.
3: Ich glaube, es könnte schon sein. Also es werden ja gerade Politikwissenschaftler in einem laufenden Band interviewt zu genau dieser Frage. Und ähm, es gibt auch eine Umfrage, wo, glaube ich, 18 Prozent der Befragten angegeben haben, sie würden eher jemanden wählen, den Taylor endorsed. Also ich glaube, sie kann schon was bewegen und... Ob sie es entscheidet, weiß ich nicht, aber ich glaube irgendwie an ihre Power und ich glaube, dass sie lang unterschätzt wurde und dass lang unterschätzt wurde, dass das über Musik und Streaming-Zahlen hinausgeht. Also ich glaube schon, dass sie dann einen riesigen Impact haben wird und ich glaube auch, dass sie sich noch äußern wird.
1: Ich glaube, das ist genau das, was die Republikaner so schockiert, dass sie, dass eine junge Frau, deren Fans fast auch nur junge Frauen sind, auf einmal darüber entscheidet, welcher alte Mann eine Wahl gewinnt. Ich glaube schon, dass das ein elementares Ding ist, warum sie jetzt so gehasst wird, zum Beispiel von Fox News, warum ihr vorgeworfen wird, sie sei ein Spion, es gab Vorwürfe, dass der Super Bowl quasi gefälscht wurde, zugunsten von Joe Biden, weil Taylor Swift's Boyfriend mitspielt. Also ich finde das alles so absurd und ich glaube, da gehört ganz viel Angst dazu, dass junge, vor allem Frauen, auf einmal so eine Macht haben darüber, was politisch in den USA passiert, weil das einfach bisher nicht so war.
2: Blicken wir ein paar Jahre in die Zukunft, wäre Taylor Swift nicht selbst eine gute Präsidentschaftskandidatin. Sogar <lacht> skurrile Schauspieler wie Ronald Reagan waren ja mal US-Präsidenten.
3: Ich glaube, dafür ist sie zu wenig edgy. Also ich glaube, dafür positioniert sie sich zu wenig und zu ungerne und ich kann es mir
1: nicht vorstellen. Ich finde es. Generell immer, egal welche politische Richtung, es ist es immer ein bisschen komisch, wenn MusikerInnen oder KünstlerInnen in die Politik gehen. Und ich finde, es ist selten von Erfolg geprägt. Also ich glaube nicht, dass sie das macht. Sie macht so gern Musik. Taylor, wenn du zuhörst, mach's nicht. <lacht>
2: <lacht> Wie seht ihr das? Ist Taylor Swift ein feministisches Role Model oder ist sie einfach nur eine extrem taffe Unternehmerin, die das kapitalistische Spielchen der Profitmaximierung perfektioniert hat? Oder ist sie womöglich beides?
3: Ich glaube, sie ist beides. Also sie ist sicher ein feministisches Role Model, dahingehend, dass sie zum Beispiel ihre ersten sechs Alben neu aufnimmt und sich da die Musikrechte wieder zurückholt nach einem ganz langen Streit mit dem Label, ähm, weil da ging es darum, dass ähm, der Vertrag ist ausgelaufen, dann hat jemand das Label gekauft und sie wollte die Masterrechte dann erkaufen und da wurde irgendwie ein schlechtes Angebot gemacht und das hat ihr nicht getaugt. Da gibt's verschiedene Versionen, wie das genau abgelaufen ist. Auf jeden Fall ist es darauf hinausgelaufen, dass Taylor jetzt diese Alben neu aufnimmt und neu aufgenommen hat, schon zum Großteil, um diese Masterrechte an den eigenen Songs, an ihrer eigenen Arbeit wiederzubekommen. Und das ist für mich schon ein feministischer Akt, weil das die Musikindustrie auf jeden Fall neu prägt, weil es dafür sorgt, dass KünstlerInnen mehr Macht über ihre eigene Kunst haben. Und das kann man auf jeden Fall feministisch deuten. Aber das Zweite, was du gesagt hast, sie ist halt einfach eine Hyperkapitalistin, sie ist eine Milliardärin und ähm, ich glaube, niemand kann so reich sein und durch und durch feministisch arbeiten, weil schön wäre es, ich würde es mir wünschen. Aber ich glaube, es geht einfach nicht so, einen Erfolg aufzubauen
1: auf feministischen Werten. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde auch, das Album Aufnehmen an sich eine total femi vielleicht feministische Befreiung, in Anführungszeichen. Aber ob man dann jedes neu aufgenommene Album in vier verschiedenen Schallplattenversionen verkaufen muss, die alle Fans kaufen müssen, weil auf jeder der verschiedenen Schallplatten dann ein anderer Bonussong ist, das ist scheint mir alles schon sehr kapitalistisch und das ist dann wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Ich finde auch auf
3: Twitter lässt sich diese Diskussion oft beobachten, ist jetzt Taylor Swift feministisch? Und viele sagen auch, es ist eigentlich wurscht, weil es geht halt um die Musik, es geht um den Pop, es geht um den popkulturellen Moment und vielleicht muss auch nicht alles eine tiefe Message haben. Also ihre Songs sind ja sehr stark geprägt von heteronormativen, der Mann liebt mich nicht äh, Geschichten. Da kann man auch die Frage aufwerfen, wie feministisch kann das eigentlich sein? Also ich glaube, das ist eine Frage, die die meisten Swifties selber für sich gar nicht beantworten können, ist es jetzt in sich schon feministisch oder nicht.
2: Diesen Konflikt, den du angesprochen hast mit äh, dem alten Label, lässt sich das für die Hörerin und den Hörer heruntergebrochen, vielleicht in einem Satz so formulieren, die Musikindustrie hat Taylor Swift übel mitgespielt. Normalerweise ist der Künstler, die Künstlerin dann der Leidtragende, die Leidtragende. In ihrem Fall hat sie aber der Musikindustrie den Mittelfinger entgegengestreckt und dieser Mittelfinger ist sehr groß.
3: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also diese, dieser Umstand, dass die KünstlerInnen meistens die Rechte nicht innehaben, also diese Masterrechte, ist eh weit verbreitet. Und das ist ein, ein Problem in der Musikindustrie, das nicht nur Taylor Swift betrifft. Und sie hat aber das Thema groß gemacht. Also diese Re-Recordings, das haben schon ab und zu mal Artists gemacht, aber das ist eher eine nischige Geschichte. Und sie hat das irgendwie in den Mainstream gebracht und als riesiges Fuck-You stilisiert. Und ähm, ich finde es auch spannend, dass sie es damit geschafft hat, dass sich Millionen von Fans plötzlich für... Musikrechte interessieren. Also das finde ich auch irgendwie cool und, und eine große Leistung, dass das mal thematisiert wird, dass vor allem junge Artists eigentlich voll wenig Mitspracherecht haben, was ihre, ihre eigene Kunst
2: betrifft. Mhm. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass ich Taylor Swift mit ihrem alten Plattenlabel angelegt hätte. Als Kämpfer Natur, die sie offenbar ist, äh, hat sie sich auch glaube ich, mit, 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 mit Spotify schon gebettelt und setzt sich überhaupt ein für faire Bezahlung von MusikerInnen durch Streamingdienste. Wir haben auch da ein Interview-Schnipsel aus dem Jahr 2017, wo wir Taylor Swift jetzt kurz im O-Ton zuhören können.
0: Um, the way that I see streaming and how quickly music is changing, um, out of respect for the people who make my music, the songwriters and the producers, I feel that it's my responsibility to sit out Sie sagt ja quasi eigentlich,
1: ihr ist wichtig, dass alle Menschen, die ihre Musik produzieren und mitschreiben, fair bezahlt werden. Und ich finde das eigentlich auch die viel spannendere Frage. Also ob sie Feministin ist oder nicht, finde ich auch voll spannend. Aber vor allem finde ich spannend, dass sie sich als Künstlerin und Musikerin dafür einsetzt, dass Menschen, die Musik produzieren, fair bezahlt werden. Das finde ich eigentlich den viel spannenderen politischen Moment in ihrer Karriere, dass sie entschieden hat, damals ähm, so ihre Musik von Spotify zu nehmen, weil Spotify halt ein Gratismodell hat, wo man Werbung hört und die MusikerInnen dadurch überhaupt nicht fair entlohnt werden. Und sie hat dann fast zweieinhalb Jahre alle ihre Musik von Spotify runtergenommen und ähm, quasi so den Musikstreamingdienst boykottiert. Sie hat sich auch mit Apple Music angelegt. Die hatten nämlich einen dreimonatigen Probe-Gratis-Zeitraum und in dieser Zeit wurden die MusikerInnen, die gestreamt wurden, nicht bezahlt. Also man hat ihre Musik quasi gratis angeboten. Und sie hat damals gesagt, wir erwarten von Apple ja auch nicht, dass wir ein gratis iPhone bekommen. Warum sollen wir ihnen unsere Musik gratis geben? Und Apple Music hat dann gesagt, oh ja, stimmt. Und ganz, ganz, ganz schnell die MusikerInnen dann auch während dieser gratis entlohnt. Und ähm, dafür dann quasi als Belohnung Teleswift's Swift's Musik als einziger Streamingdienst eine Zeit lang gehabt, weil von Spotify war sie weg. Also ich fand das eigentlich den viel spannenderen, politischen Moment und das ging so weit, dass sie letztes Jahr, als dieser große Schauspieler und writer strike in den USA war, ähm, ihren Kinofilm dann selber produziert hat, direkt in die Kinos verkauft hat und somit quasi die Erlaubnis von der Journalistinnenunion bekommen hat. Und die haben damals gesagt, Taylor Swift ist ein grandioses Beispiel dafür, wie man sich als Künstlerin in einem Streik verhält. Also sie wurde da total gehypt, weil sie sich anscheinend korrekt verhalten hat.
3: Ja, sie revolutioniert wirklich die Musikindustrie, würde ich sagen. Es gibt ja auch Berichte darüber, dass viele Labels schon vor Angst zittern. Und wenn sie quasi neue Verträge mit neuen Artists aufsetzen, dann zum Beispiel reinschreiben wollen, die dürfen für 30 Jahre keine Re-Recordings machen. Und das war meistens so auf fünf Jahre beschränkt bisher. Und jetzt haben die natürlich Angst, dass Zähler da als großes Vorbild genommen wird, was sicher auch so ist, und versuchen da dagegen vorzugehen. Aber ja, ich glaube, das... Wird nicht gut gehen.
2: Wie vorher bereits angesprochen, Taylor Swift ist zwar erst 34, aber schon eine gute ganze Weile dabei. Sie hat, glaube ich, inzwischen zehn Alben aufgenommen und das Elfte gerade angekündigt. Wie schaut das mit bei euch aus, um mal über euch zu reden? Seid ihr Fans der ersten Stunde?
1: Ich glaube, ich bin nicht Fan der ersten Stunde. Als Telle Swift ihr erstes Album rausgebracht hat, war ich nicht mal zehn Jahre alt. <lacht> Aber ich habe irgendwann 2014 angefangen, mir so einzelne Songs anzuhören. 2015 kam 1989 raus und dann Wonderland und Wildest Dreams waren meine Lieblingssongs, die ich damals mir auch irgendwo so halblegal runtergeladen habe, weil auf Spotify gab es ihre Musik nicht. <lacht>
2: Wenn Taylor das wüsste. Wenn Taylor
1: das wüsste, oh je. Yeah. Ich war aber nie so super Swift die in meiner Schule war ein Mädchen, das ist aufs Konzert gegangen und hat so ein Riesenschild gebastelt und das fand ich damals voll peinlich. Ähm, <lacht> und dann kam die Pandemie und Taylor Swift hat zwei Alben rausgebracht, die ganz anders klangen als das, was sie bisher gesungen hat. Und da hat sie ganz viel gesungen über, sie hat gesungen, I can go anywhere I want, just not home. Und das hat sich während der Pandemie, als ich gerade von zu Hause ausgezogen war und das erste Mal alleine in meiner Wohnung saß, irgendwie sehr, sehr relatable angefühlt. Und da bin ich reingerutscht und dann fing sie mit diesen Re-Recordings an und das fing genauso an, dass ich quasi ihre Musik von vorne entdecken konnte. Also es kam dann immer so zweimal im Jahr ein neues Album raus oder ein neues Album. Und dann habe ich quasi Taylor Swift von vorne entdeckt und dann bin ich in seinen... Freundeskreis geraten, der auch ganz viel Taylor Swift gehört hat und jetzt sitzen wir da einmal im Monat und basteln Freundschaftsarmänder, weil Taylor Swift hat gesagt, wir sollen Freundschaftsarmänder basteln und dann kann man die auf der Tour tauschen und ich bin tief drin. Also inzwischen wirklich großes Swift.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
3: Die. Ja, ich bin auch während der Pandemie so Gelegenheits-Swifty geworden, würde ich sagen. Da habe ich die Netflix-Doku geschaut, Miss Americana. Da ging es auch um ihr politisches Erwachen. Und ähm, von da an haben sich immer wieder so einzelne Songs auf meine Playlists geschlichen. Und so richtig losgegangen ist es bei mir wegen TikTok. Also da ist wirklich TikTok schuld, muss ich sagen. Ich habe so viel Content reingespielt bekommen von der Eras Tour und zu den ganzen Easter Eggs und wie durchdacht ihr ganzes Konzept ist. Und ich bin ein absolutes Opfer für solche Sachen. Also wenn es einen großen popkulturellen Moment gibt, egal ob das Harry Styles ist oder Taylor, da bin ich am Start, da will ich wissen, warum ist das so, warum begeistert das so viele junge Menschen und vor allem junge Frauen und ähm, ja dann habe ich mich da reinbegeben in diese Bubble und seitdem höre ich jeden Tag Taylor und ähm, auch wie du, höre mit meiner Freundin, wenn wir irgendwie depressed sind, ähm, Folklore von vorn bis hinten <lacht> und wir reden drüber, wie traurig das Leben ist und in der Woche drauf, wenn wir wieder gut drauf sind, gibt es dann Reputation. <lacht> also genau, so hat es bei mir angefangen und seitdem interessiert mich jeder Schnipsel. Also wenn ich Fan von was bin, dann richtig.
2: Gibt es eigentlich auch männliche Swifties?
1: Ja. Es gibt auf TikTok Chris Olsen, der ist großer Swiftie und reist ihr inzwischen hinterher. Und es gibt generell ein paar junge Männer. Es gibt zum Beispiel einen Fan von ihr, der hat auf TikTok einen Tanz entworfen zu einem ihrer Lieder. Und dieser Tanz ist so viral gegangen, dass sie den Tanz in ihrer Tour in die Choreo integriert hat. Also das war total, sie, er hat getanzt auf TikTok, Tausende haben mitgemacht und am Ende stand sie auf der Bühne und hat das gemacht. Das war natürlich ein total cooler Moment und das war ein junger Mann. Und das ist auch wieder das beste Beispiel, dass mit dem TikTok-Tanz,
3: dass sie so eine Verbindung mit den Fans herstellt. Weil wenn du der Fan bist und du siehst plötzlich, dass Taylor auf der Bühne deinen Tanz macht, dass sie dich wahrgenommen hat mit deinem Dance, also das ist ja... Wahnsinn, also der, der muss ja durchgedreht sein. Und ich finde, das zeigt wieder, wie sie das schafft, dass sie irgendwie so connected ist mit den Fans.
2: Gibt es eine Altersgrenze für Swifties? Na, natürlich nicht. Aber in eurer Wahrnehmung, was ist so der, der klassische oder die klassische Swiftie?
1: Junge Frau Anfang 20. Aber es gibt inzwischen auch tatsächlich so ein. Also es gibt Mütter, die inzwischen Swifties sind und jetzt ihre Kinder zu Swifties ja. machen. Das sind so die Swifties der ersten Stunde. Also es gibt eigentlich keine Grenze, aber ich glaube, es sind schon vor allem junge Frauen. Ich würde sagen, sie sind meistens weiß und ähm, eher... Anfang 20, Ende ihrer Schulzeit, so in der Gegend. Aber ich glaube auch die, die Millennial-Swifties darf man
3: nicht unterschätzen, also die noch aus der red Era mit dem Hut und den ganz peinlichen Looks kommen. Also ich glaube, die machen auch einen großen Part aus.
2: Ich habe in der einen Moderation ein bisschen scherzhaft Swifties als Dylanologen unserer Tage bezeichnet. Ähm, tatsächlich gibt es ja nicht wenige Menschen, die viel Ahnung vom Songwriting haben, die Taylor Swift in erster Linie schätzen als großartige Songwriterin und die der Meinung sind, sie sei eine Art Bob Dylan der Gegenwart, von der Songwriting-Kunst her. Äh, trotzdem wird es, also Bob Dylan wurde nie belächelt, Taylor Swift wurde viel belächelt. Ist das eine Gendersache?
3: Hundertprozentig. Also ich hoffe, ich darf das erzählen, aber meine beste Freundin hatte auf einer Dating-App lange Zeit so als Prompt, so als kleine Über-mich-Beschreibung stehen, Taylor Swift is a better songwriter than Bob Dylan und sie hat so viele Hate-Messages von Männern dafür bekommen und äh, weil die das gar nicht ausgehalten haben, dass man diese beiden äh, nebeneinander stellt und ich finde bei Taylor immer lustig, also bei Pop ist es ja generell ein gelernter Reflex zu sagen, das ist keine echte Musik, das ist alles so Mainstream, das ist Kommerz, das ist alles so hingedrillt auf den großen Erfolg und dann kommt Taylor Swift, die macht alles selber, die schreibt die Songs selber, die steht mit der Gitarre da, es ist genau diese echte Musik von der die Leute da reden. Aber dann findet man halt das Nächste, das irgendwie schlechter oder scheiße ist. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist.
2: Verena, du hast auch ein schönes Zitat mitgebracht, wo Taylor selbst was dazu zu sagen hat. Das
0: hören wir uns jetzt auch an.
2: In der Welt von Taylor Swift und unter Swift Spriftis herrscht also Friede, Freude, Eierkuchen schottert sich ab gegen die Hater von außen, oder?
3: Es gibt schon auch Grabenkämpfe innerhalb der Swifties, würde ich sagen. Aha. Also es gibt da zum Beispiel die Galers, das ist so eine Untergruppe, <lacht> eine Splittergruppe. <lacht> <lacht> die sind schwer davon überzeugt, dass Taylor Swift queer ist. Und die glauben in allem, Hinweise darauf zu sehen. Also in Outfits, in Lyrics oder ob sie zum Beispiel die Haare geglättet oder lockig trägt. Also da wird wirklich bis ins kleinste Detail ähm, analysiert und die sind fest davon überzeugt. Ja, bin ich skeptisch, ob das so cool ist, irgendwie über die Sexualität von einem Promi, egal wie groß, zu mutmaßen und vielleicht auch Personen zu einem Coming-out zu drängen, das sie nicht machen wollen. Also ist ja auch schon passiert bei Stars, wo so viel gemutmaßt wurde, dass sie sich hingestellt
1: haben, so jetzt will ich dem mein Ende machen. Also finde ich irgendwie nicht gut. Sie hat sich auch letzten Herbst so ein bisschen kryptisch selber dazu geäußert, als sie 1989 als Re-Recording rausgebracht haben, gab es so in der CD einen Text, wo sie schreibt, ihr wurde immer vorgeworfen, dass sie zu viel mit Männern unterwegs ist. Und dann hat sie sich auf einmal ganz viel mit Frauen umgeben und auf einmal haben Leute anders spekuliert. Also das war so keine offene Äußerung, aber sie hat schon ein bisschen gesagt, das, das war dann so die Analyse der Fans, dass sie das nicht cool findet, was ich voll verstehen kann. Ähm, und auch sonst gibt es Grabenkämpfe, also in Richtung, sie soll sich jetzt politisch äußern oder nicht, sie soll das machen oder nicht. Also jede Handlung von ihr wird kontrovers diskutiert und da sind nicht immer alle einer Meinung. Und
3: auch was ihre Boyfriends betrifft, gibt es immer voll die Streitigkeiten. Also da mischen sich auch alle ein. Da wird echt ähm, dann gefordert, dass sie sich von irgendwem trennt. Und also das fand ich auch, bei Metti Healy zum Beispiel, mit dem hatte sie letztes Jahr so ein kurzes Gspusi, würde ich sagen. Das ist der Sänger von The 1975 und der ist schon ab und zu sehr negativ aufgefallen durch kontroverse Äußerungen und auch sexistisch zum Beispiel. Und da waren die Fans also on fire. Also da gab es sehr viele, die, die gesagt haben, wenn du dich nicht sofort trennst, dann höre ich nie wieder einen deiner Songs. Also da gab es auch sehr viele Beefs.
2: Und sie hat brav gefolgt. In dem Fall.
3: Weiß man nicht so genau, wie es dann vonstatten gegangen ist, aber jetzt hat sie Travis Kelsey, den Golden Retriever boyfriend, der äh, treu doof in die Kamera <lacht> grinst. Und ich glaube, damit sind die meisten ganz happy.
2: Möglicherweise in der Theorie der Wie heißen sie gay. gay Gaylers. Gaylers, äh, eine Fake-Beziehung oder eine Beziehung für die Öffentlichkeit.
1: Ihr wurde ganz lang vorgeworfen, dass es eine PR-Beziehung ist, weil das so komisch, also es ist so extrem lustig angefangen. Es ging, gibt diese Freundschaftsarmänder, die man bei der Tour basteln soll und Travis Kelsey hat einen Podcast mit seinem Bruder Jason Kelsey, die spielen beide Football. Und da hat er, hat er dann erzählt, er war bei der Eras-Tour und er hatte Armbänder gebastelt und er wollte Taylor Swift ein Armband geben, wo seine Nummer drauf ist. Aber er durfte nicht zu ihr, weil sie muss ja ihre Stimme schonen vor der Show und, keine Ahnung, Drei, vier Wochen später gibt es auf einmal Paparazzi-Bilder, wie die beiden zusammen mit dem Auto aus einem Restaurant wegfahren. Und so hat diese Liebe öffentlich angefangen. Und ähm, dann wurde ihr natürlich vorgeworfen, es sei PR und was weiß ich. Und ich glaube, inzwischen sind die beiden so oft gemeinsam aufgetreten, selbst wenn das als PR-Beziehung angefangen hat. Das sind so schöne Bilder nach diesem Super Bowl auf dem Rasen. Und sie irgendwie, sie fliegen füreinander um die ganze Welt, um sich gegenseitig zu supporten. Ich glaube nicht, dass es eine PR-Beziehung ist, aber es gibt immer noch Leute, die das glauben. Ich habe letztens ein gutes Meme zu dieser Beziehung gesehen. Da hat eine Frau geschrieben: Ich
3: versuche schon mein ganzes Leben, die toxischen Narrative aus den Rom-Coms zu verlernen. Und jetzt kommt diese Beziehung daher, die einfach ist wie eine 2000er-Rom-Com. Die fallen sich in die Arme auf dem Spielfeld und sie feuert ihn beim Super Bowl an. Und ähm, ich glaube, das, so, das ist so der Common Sense unter den Swifties, dass man es dass eigentlich schön findet und wie so eine wholesome Rom-Com, wo man vom Fernseher sitzt und sich denkt, ma, schön
1: für dich. Ich habe ganz oft den Vergleich zu High School Musical gehört. Ja. Also es gab ja dann die große Sache, dass Taylor ein Konzert hatte am Tag vor dem Super Bowl in Tokio und am nächsten Tag dann in Las Vegas sein musste. Und das war so das große Ding. Das ist dann wie Troy Bolton, der in High School Musical, einem der Millennial-Jugendfilme, glaube ich, ähm, gleichzeitig beim Basketballspiel sein muss und beim Musical auftritt. Und das war dann so die Analogie. Und das war natürlich für viele, ja. die das ihre ganze Kindheit immer so erzählt bekommen haben, so im Moment von, oh, wie schön.
2: Ich muss ja sagen, ich war immer Taylor Swift Skeptiker, aber ich bin auch ein Romantiker. Und diese Geschichte <lacht> hat mich dann schon gerührt. Und die Art und Weise, wie sie glaubwürdig als Fan agiert im Stadion ja. und halt einfach schreit und Voll. hüpft und sich freut. Ähm, nun ja, es gibt äh, noch einen Aspekt dran, ähm, der rührt jetzt vielleicht auch wieder an der Frage, wie feministisch sie ist, aber darum geht es gar nicht. Man könnte es auch so interpretieren, dass Taylor Swift die perfekte Verkörperung des American Girl ist, dass sie quasi die die Top-Cheerleader of all Cheerleaders ist und jetzt eben mit dem coolst mit dem coolsten Sportler der High School, mm. also mit dem ähm, Kapitän des football -Teams, was auch immer, wie man es aus den Filmen kennt, liiert ist. Also der Im Begriff einer amerikanischen Erzählung, die in dem Fall aber nicht den Republikanern gehört, ja, macht es das nicht noch einmal komplizierter für die Amerik also für Republikaner, Taylor Swift abzulehnen, wo sie doch so sehr Amerika verkörpert.
1: Ich glaube, das macht sie so gefährlich für sie, dass sie sagt, Sie ist All-American-Girl, also Football und Country-Music und alles, was eigentlich den Republikanern gehört hat. Und auf einmal funktioniert das nicht mehr für sie. Und das war immer ihre Erfolgserzählung. Und das ist eine schöne junge Frau und ein erfolgreicher Mann. Und auf einmal ist die Frau erfolgreicher als der Mann. Und ähm, dann sind sie auch noch gegen sie. Also ich glaube, dass das für sie so das ultimative Feindbild ist. Und dass es natürlich auch ganz leicht ist, da gegen sich auszusprechen. Aber dass das für die Anhänger der RepublikanerInnen natürlich auf einmal so ein Bruch in ihrem Weltbild sein ja. könnte. voll. Ich glaube auch, das ergibt Error bei den Republikanern.
2: Jetzt ist er eben mit diesem Superstar des American Football liiert. Ihr habt euch jetzt nicht wahnsinnig positiv über ihn geäußert. Man weiß halt nichts über ihn, also so treu doof, glaube ich. Ja,
3: ich bin ein Fan. Also treu okay. doof im... In the best way. Okay, dann ist es also, gut. <lacht> ich finde ja, ich finde, die Popkulturell gesehen, die Männer, die Frauen als verliebenswert, als erstrebenswert dargestellt werden. Das sind ja meistens so Edgy Künstler oder Bad Boys oder irgendwie die mysteriösen Typen. Und Travis Kelsey ist das Gegenteil. Der ist gar nicht mysteriös, der zeigt seine Gefühle, der rennt Taylor in die Arme, der busselt sie ab. Also ich meine wirklich, dreidolf, ich weiß, es klingt gemein, aber ich meine es wirklich, also. Ich hätte auch gern so einen Boyfriend, der, der also man sagt doch gern Golden Retriever Energy hat, der einfach so lieb ist. Und ich glaube, so ist Travis Kelsey. Und ich glaube, also von außen natürlich, ich kenne ihn leider nicht. Aber ich glaube, da tut sie auch viel wieder für die Wahrnehmung von, wie kann eine Beziehung auch sein, welche
1: Männer... Auf welche Männer kann man auch stehen als Frau? Also ein Mann, der in ein Stadion geht und da bastelt, um ein Date mit der, einer der berühmtesten Musikerinnen zu bekommen. Und dann ist er mit ihr zusammen und hält mit ihren Fans gemeinsam We Will Stay-Schilder hoch und tanzt ja. zu ihrer Musik. Den ja. kann man halt nur lieben. Also das ist ur -cute.
2: Na gut, dass ich nachgefragt habe. Ja. Heißt das dann womöglich auch, dass diese Liebe diesmal Zukunft haben wird oder wird auch eher bald zum Inhalt einer von Taylors Abrechnungssongs? Ja,
3: ich glaube, da haben alle alle Menschen in Taylors Umfeld Angst davor. Ja, ich, ich bete dafür, dass es hält. Ich glaube, die Swifties manifestieren schon, dass die Beziehung bleibt, aber... Weiß man nicht. Also ich glaube, so oder so wird der Inhalt von Songs werden, egal ob jetzt auf die
1: gute oder schlechte Art. Oder auf beide Arten, ja. so wie ihr letzter Freund Joe Alwyn, der erst Liebeslieder geschrieben bekommen hat und jetzt angeblich im neuen Album dann doch eine Abrechnung bekommt. Ja, der zitiert schon.
2: Taylor selbst sagt zu diesem Themenkomplex You don't have to forgive and forget. Wir können uns das auch im O-Ton anhören.
0: <lacht> you don't have to forgive and you don't have to forget to move on. You can move on without any of those things happening. <lacht> You just become indifferent and then you move on.
2: Ist es denn wirklich redlich, sein Privatleben auch so sehr in die Öffentlichkeit zu tragen? Oder ist es vielleicht gerade der Beweis, dass sie halt eine, Anführungszeichen, authentische, Anführungszeichen, Ende-Künstlerin ist? Weil äh, auch ein Bob Dylan hat ja die Welt nicht immer neu erfunden, sondern vielleicht auf was reagiert, was in der Welt passiert ist. Mhm.
3: Ich glaube, es ist Taylor wurscht, ob es redlich ist, <lacht> weil ich glaube, das ist eben wieder das, was sie für die Fans relatable und zugänglich macht, dass sie was von sich selber zeigt, dass sie auch in den Lyrics eben zeigt, du musst nicht vergeben und vergessen. Du darfst auch mal kleinlich sein, du darfst richtig petty sein und beleidigt. Ich glaube, das ist eines ihrer Erfolgsrezepte.
1: Ich glaube auch, dass das wirklich gut ankommt. Auf TikTok ist es gerade extrem beliebt, gerade Musikerinnen zu haben, deren Lebensgeschichte man kennt oder wo man irgendwie was mitbekommt, woher ja der Song eigentlich entstanden ist. Also es ist einfach extrem beliebt, einen Kontext zu haben zu Liedern und nicht einfach nur ein von irgendeinem Ghostwriter geschriebenes Liebeslied, was man halt schön hören kann. Das höre ich auch gern. Aber ich glaube... Je persönlicher und je mehr man darüber weiß, wie dieses Lied entstanden ist, desto besser kommt es an.
2: Wie gesagt, Taylor Swift hat bisher schon zehn Alben veröffentlicht und kürzlich bei den Grammys, die große Bühne hat sie genutzt, das Elfte angekündigt. Welches ist eurer Meinung nach das Beste?
1: Mein Lieblingsalbum ist Folklore. Ähm, das war mein Ärgstes.
3: Ich habe schon vorher gesagt, es gibt, finde ich, für jede Stimmung das richtige Taylor-Album. Darum tue ich mich da schwer. Aber ich glaube, tief im Herzen bin ich ein Reputation-Girly. Das, das, ist, das ist lebendiger. Das ist das, ähm, Revenge-Album quasi, das sie nach dem ganzen Drama mit Kanye West und so rausgebracht hat. Und das ist so ihr Comeback, mit dem zeigt sie es den ganzen Hatern. Und das finde ich, das pusht mich immer nach vorne, wenn ich irgendwie am Weg zu einem Gehaltsgespräch oder so bin. Das gibt mir die richtige Energie.
2: Ich muss ganz kurz erklären, ohne die Kiste aufzumachen, Kanye West war mal der, hatte mal Taylors Rolle als fast größter Popstar der Welt, er war es fast, und er war ein großartiger Künstler, allerdings ist er dann abgeschmiert und mittlerweile ein Trumpist, Antisemit, und also ein Rapper mit dem es Ärger gab.
3: Ja, und sie hatten auch Beef. Da gab es die VMA-Rede, wo Kanye auf die Bühne gestürmt ist, als Taylor einen Award bekommen hat fürs beste Video. Und das wurde eh popkulturell ganz breit diskutiert. Da hat er sie unterbrochen und quasi gesagt, das ist eine Frechheit, dass du den Award bekommst und nicht Beyoncé. Und von da an hatten sie immer mal wieder so bisschen Beef. Und in einem Song hat er sie dann auch erwähnt und gesagt, I made that bitch famous. Und auch im Musikvideo zu dem Song hat er so Nachbildungen, von mehreren Promis nackt gezeigt und darunter war auch Taylor und das war so ein ganz jahrelanger ganz unangenehmer
2: Beat. So ekelhaft, Entschuldigung, so ekelhaft das alles ist, in der Sache hatte er damals 2009 vielleicht nicht ganz unrecht, dass Beyoncé äh, diese Auszeichnungen, die Taylor bekommt, nie kriegt. Bis heute hat Beyoncé keinen Grammy fürs Album des Jahres bekommen, was dann doch ein bisschen grotesk ist, oder? Gleichzeitig aber, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Beyoncé und Taylor Swift einen guten Draht zueinander.
1: Ja, voll. Ich finde es immer komisch, Frauen gegeneinander auszuspielen. Ja. Ich bin voll der Meinung, dass also, ist es ist super weird, dass Beyoncé noch kein Album auf the Year Grammy bekommen hat, aber am Ende war Beyoncé zu Gast bei Taylor's Filmpremiere im Sommer und die beiden verstehen sich anscheinend gut und wollen eben nicht sich gegenseitig haten und ich finde das das ist so ein Ding gewesen früher, dass Frauen ihren Erfolg gegeneinander ausspielen, aber sie kumulieren ihren Erfolg und sind sich, supporten sich gegenseitig und das finde ich voll schön und so sollte es sein. Und dann finde ich es immer ein bisschen komisch, wenn von außen ein Streit reininterpretiert wird oder das so gegeneinander aufgewiegelt wird. Und es gibt ja jetzt auch Gerüchte,
3: jetzt wo Beyoncé angekündigt hat, dass sie jetzt Country macht. Also ihr nächstes Album wird Country. Und da gibt es ja auch dann natürlich schon Fans, die vermuten, dass jetzt Taylor und Beyoncé vielleicht gemeinsame Sache machen könnten für einen Song, weil sie ja eben auch gegenseitig auf den Premieren ihrer Kinofilme waren und so. Also vielleicht kommt da ja das Crossover, das wir verdienen.
2: Habt ihr beide Taylor Swift schon live gesehen?
1: Noch nicht. Noch nicht, aber ich habe Karten für den Sommer und ich glaube Verena ja. auch. Ja, sicher. <lacht>
2: Wie, wie viele? Sie, sie spielt dreimal. Habt ihr für alle drei Termine Karten?
3: Nur für einen Termin. Einer reicht. Ja, okay. ich finde auch. Aber ich glaube, ich werde trotzdem an den restlichen Tagen zum Stadion fahren, weil ich glaube, da geht auch draußen die Party ab und man hört ja eh die Musik und ich glaube, das wird irgendwie ganz schön.
2: Wie seid ihr zu den Karten gekommen? Das war ja ein unglaublicher Prozess, der für sehr viel Verzweiflung und Tränen gesorgt hat. Es
3: war so stressig. Also ich habe mit mehreren Freundinnen gleichzeitig äh, versucht, Karten zu bekommen, alle für einen anderen Termin. Und wir waren am Telefon mit Lautsprechern und haben an mehreren Bildschirmen operiert. Also es war ähm, nervenaufreibend. Aber ich habe es dann geschafft und meine Freundinnen stehen ewig in meiner Schuld. Ich habe
1: Karten bekommen und das war also ich habe mich sehr gestresst. Ich war im Urlaub, ich, ich hatte sehr wackeliges Weh, es war alles urstressig. Und am Ende hatte ich, glaube ich, nach original sechs Minuten meine Tickets im Warenkorb und habe sie gekauft und war durch. Und ich sage immer, eigentlich war es einfacher, Taylor Swift-Tickets zu bekommen, als mich für einen Unisportkurs an der Uni <lacht> Wien anzumelden. Das ist wesentlich schwieriger. Ähm, aber ich weiß, dass es großes Glück war und ich kenne viele andere, die auch ein bisschen Pech hatten.
2: Habt ihr vielleicht einen Tipp für verzweifelte Eltern, wie sie ihre traurigen Teenager glücklich machen, sprich, wie sie noch Konzerttickets ergattern könnten?
1: Ich weiß, es ist immer schwieriges, Konzerttickets zu ergattern. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass Tickets nur über Ö-Ticket weiterverkauft werden dürfen. Also ein Ticket, das über Wildhaben verkauft wird, ist nicht legit, ist dann fake. Das kann man nicht kaufen. Also Das, ist dann, das wird dann gesperrt, das Ticket. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt den offiziellen Resale über Ö-Ticket und das war's. Und ich glaube, wenn man kein Ticket bekommen hat, ist das voll cool, was Verena gerade gesagt hat, nämlich sich einfach vor Stadion zu stellen. Da gab es auch ganz viele TikToks in den letzten Jahren in den USA. Das war auch nach einer wirklich coolen Experience aus, die ich mir auch überlege, nochmal mitzumachen. Also man hört das auf jeden Fall auch vor dem Stadion und da wird eine super Stimmung sein. Voll. Und es gibt ja auch mittlerweile eigene Taylor Swift Partys in
3: Wien. Also die finden auch immer wieder statt, zum Beispiel am 2. März, glaube ich, im Kameraclub. Also ich glaube, diese Partys sind dann auch eine gute Anlaufstelle für alle Swifties, aber auch für die, die keine Tickets bekommen haben, weil da erlebt man auch das, das Gemeinschaftsgefühl mit den anderen Swifties und kann zu so den Songs mitsingen und Genau.
2: Was ist denn bei euch jeweils äh, persönlich der liebste Taylor Swift-Moment, wenn ihr auf die mittlerweile ein halbes Leben umspannende Karriere der Sängerin schaut?
3: Mein Lieblingsmoment ist, glaube ich, als sie die All-too-well-10-Minute-Version rausgebracht hat mit dem Re-Recording vom Album Red.
2: Also ein, ein Lied, ein das Lied. sie neu aufgenommen hat. Genau. Unglaublich lang. Genau. Box-Song dauert immer so also drei Minuten. Das genau.
3: Also das ist, glaube ich, mein Lieblingsmoment, weil der Song ist einfach so schön. Ich war letztens in einer Taylor Swift Spinning Class, die gibt es auch. Da kommt man ungefähr so schwer rein wie in die Eros Tour. Und da wurde am Schluss zehn Minuten lang zu All Too Well gedehnt. Und alle, ich lüge nicht, alle haben geheult mitgesungen und sich währenddessen komplett verschwitzt gedehnt. Also dieser Song löst in Menschen Emotionen aus die ich selten davor gesehen habe und selber gespürt habe. Und ich glaube, mit diesem Release hat sie sich auch, hat sie ihren Status auch nochmal sowas von einzementiert. Das ist auch der längste, ich glaube, Nummer Eins hit in den USA ever. Also von der Dauer des Songs. Und ich glaube, also mit mit dem Song hat sie sich zur lebenden Legende gemacht.
1: Ich finde es voll schwer. Ich glaube, so mein Lieblingsmoment von den Fans, den sie sich genommen haben, sind diese Freundschaftsarmbänder. Also, sie hat ein Lied, das singt sie: Make the friendship bracelets, take the moment and taste it. Und ähm, ihre Fans haben das so interpretiert, dass sie jetzt diese Armbänder basteln sollen. Und das ist letzten Sommer so ein Ding geworden. Dann sitzen lauter Menschen alt und jung zusammen und basteln Freundschaftsarmbänder und tauschen die auf ihren Konzerten. Und das, finde ich, löst so ein schönes Gemeinschaftsgefühl aus. Und das mag ich super, super, super gerne. Und inzwischen verteilt auch Taylor Swift's Mama auf ihren Konzerten dann Freundschaftsarmbänder die Fans. Und ich finde das voll schön.
2: Das wäre schon ein, ein tolles Schlusswort, aber ich <lacht> gebe jetzt oder wir geben Taylor selbst noch einmal und Raum für ein Zitat. Es geht darin um ja, Peinlichkeit und äh, sich schämen für irgendwas. Schauen wir mal, was sie da sagt.
0: No matter how hard you try to avoid being cringe, you will look back on your life and cringe retrospectively.
2: Jetzt ist nicht jeder Mensch mit der Bedeutung des Wortes Cringe vertraut. <lacht> Können Sie vielleicht kurz erklären, was Cringe ist und Cringy und so weiter und was Taylor Swift genau mit, diesem, mit dieser Lebensweisheit aus, dem, äh, aus der Swift-World meint?
3: Also ja, Cringe ist Scham oder auch Fremdscham. Also wenn mich eine Situation abcringe, dann beitelt mich und ich schäme mich kurz. Das ist so, wie wenn man zum Kellner sagt... Ähm, oder zum Arzt, wenn er sagt, gute Besserung und man sagt, danke ebenfalls. Das ist so ein kleiner Cringe-Moment aus dem Alltag, würde ich sagen. Und Taylor Swift hat in diesem O-Ton gesagt, der Cringe gehört zum Leben dazu und man soll sich quasi für nichts schämen oder auch beschämen lassen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Message, auch im Hinblick eben auf dieses lächerlich machen von Fantum, von Swifty-Tum, von Popmusik auch, ähm, weil ich finde, man sollte sich für keine Musik schämen und auch niemand sollte äh, sich das anmaßen, zu sagen, Bob Dylan ist super, aber Taylor Swift ist scheiße, weil sie ist eine Frau und singt äh, Songs für kleine Girlies, die äh, Herzschmerz haben. Und das ist für mich die, die Essenz dieser Aussage. Also... Lass dich nicht cringen und ähm, auch wenn es dich mal ab ist, das gehört zum Leben dazu.
1: Vor allem lass dich nicht cringen, weil anscheinend haben die Republikaner und alte weiße Männer so viel Angst vor dir als junger Fan. Also es gibt keinen Grund, sich dafür irgendwas zu schämen.
2: Ja super, vielen Dank Melanie und Verena für das schöne Gespräch. Es hat mir die Welt von Taylor Swift jetzt ein ungleich interessanter gemacht, als ich sie bisher fand. Also ich bin sehr gespannt, was ihr da noch schreiben werdet und äh, ich werde mich jetzt auch zumindest mal genauer mit den beiden Alben beschäftigen, die eure Lieblingsalben <lacht> sind. Ähm, die Taylor Swift-Kolumne von Verena Bogner und Melanie Schönberger startet am 1. März 2024 auf falter.at. Abonnieren können Sie unter www.falter.at slash swiftworld Dort brauchen Sie einfach nur Ihre E-Mail-Adresse einzutragen, dann bekommen Sie Swift World kostenlos jeden Freitagmorgen ins Postfach. Wenn Sie unsere Arbeit beim Falter unterstützen möchten, können Sie das am besten mit einem Falter-Abo tun. Alle Informationen und Probeabos finden Sie unter abo.falter.at. Und wenn Sie uns eine gute Bewertung für diesen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl hinterlassen, freuen wir uns ebenfalls. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.